0: 第一百一十三章，将农民组织起来。更重要的是，通过以上设计，可以在两个层面将农民组织起来，而这两个层面都是通过三权分置来培养新型农业经营主体，化解农村城镇化背景下的农业困境所不具备的。这两个层面分别是：为所有农户提供集体层面的农业公共服务，比如土地集中连片、抗旱排涝。病虫害防治、机耕道修建以及统一机耕机收等。第二个层面则重在重新将农民组织起来，真正让农民成为建设其美好生活的主体。第一个层面为农户提供农业公共服务，解决农业生产中的共同生产和统一经营问题，可以在五个方面回应农户的农业生产需求。其一，可以比较有效地解决农地细碎化的问题。主要是通过地块调整，尽可能做到一个农户一块地，让耕地连片成块，集中经营。其二，针对当前农村土地承包者与经营者分离、土地经营权过于细碎以及地块过于分散的问题，由村社集体统一由偿收回外出打工者退回的土地经营权，再按本村社成员优先原则进行土地经营流转的招标。可以将有偿收回的土地承包权按便利生产原则进行整合，从而防止当前农地流转中的无序问题。其三，可以为农户提供统一的产前、产中和产后服务，比如集体灌溉、机耕、机收等。其四，可以为退出土地经营权的农民保留承包权，提供退出经营权的补偿，以及提供随时返回农村种地的保障。正是因为退出经营权后有地租补偿，且仍然保留了承包权，可以随时要回经营权自行耕种，进城农户就会依据家庭实际情况进行理性决策，而不会为了保留返乡退路，不理性的抓住具体的土地，从而为依据农业生产需要进行土地整理提供的条件。其五。不再种地农户退出的土地经营权位，仍然留村种地农户提供了扩大土地经营规模的机会，从而孕育出一批村庄中的新中间农民。当前，农村土地自发流转形成的中间农民，通过流入外出农户的土地，形成了一定的经营规模。这些中间农民普遍存在流入土地地块细碎、地权分散的问题。新中间农民则可以通过村社集体统一进行土地整理与招标来解决这一问题。相对于具体的农业生产服务，新土地制度设计更重要的方面是以土地制度为基础，重建了一个基于土地集体所有制而组织起来的机制。具体来说，村社集体拥有土地的所有权，农户具有土地的承包经营权和土地收益权。农户承包土地只能自己经营，不能流转；自己不经营就要将土地退还给村社集体，获得村社集体的租金补偿。集体在村社集体成员优先的基础上，将收回土地经营权公开招标，招标获得土地租金。这样，在农地制度安排中就涉及五个主体：村社集体、承包并经营土地的农户、退出经营权仍然有承包权的农户。流入土地经营权的农户，此外还可能有外来流入土地经营的资本，主要是讨论前面四个主体。村社集体的土地面积是相对固定的，比如一个村社集体有三千亩土地，全村有三百户，那么按人均分配到户，平均每户有十亩承包地。承包土地的三百户中，有一百二十户年轻人进城，年老父母种地，自家种自家地。既不流入土地，也不流出土地。有150户全家进城不再种地，将土地经营权共计 1,500 亩退还村社集体。村社集体将这 1,500 亩土地经营权分成30份成块连片的土地进行招标，村社集体成员优先。村庄有30户青壮年夫妻劳动力家庭通过招标获得了每户50亩的土地经营权，加上自家10亩承包地。就有60亩成片连块适度规模的土地，这个土地经营收入加上其他农村副业收入，可能让农户家庭获得不低于外出务工水平的收入，从而成为农村中间农民。外出农户退回土地经营权，村社集体应当保留农户承包权，同时支付一定的地租补偿，比如每亩300元。村社集体在按照本村社成员优先原则，将收回的土地经营权流转给中间农民，按每亩400元收取租金，这样就建立了一个基于土地经营权流转而来的村社集体制度。国有农场体制不存在给退出经营权农户以地租补偿的机制，因为在农村取消农业税时，国有农场并没有取消租赁费。如前已述。当前国有农场仍然向租赁土地职工家庭收取土地租赁费，正是土地租赁费和按耕地面积收取的共同生产费，使得农场有能力为职工提供农业公共服务。当前再向农户收取税费当然是不可能的，不过国家有大量的农村转移支付资源，如果将一部分转移资源按承包耕地面积转移到村社集体，比如每亩三百元。则三千亩耕地就可以有九十万元国家转移而来的服务农业的资金，这个资金只能用在为农业和农民提供公共服务上，且必须经由村民通过民主程序讨论决策。将农民组织起来的一个基本前提是要让农民真正成为一个集体，这个集体有算平衡账的能力或权利。算平衡账就是算分配，其主要依据是劳动和生产资料的投入，具体的。村社集体每年获得的总收入有四项：第一，国家按承包耕地面积给予的专项补贴，相当于国有农场向租赁农场土地职工家庭收取的租赁费；因为已经取消了农业税费，再向承包土地农户收取承包费已不可能。通过国家专项补贴来替代向农户收取承包费，可以为重建村社集体经济提供基础。第二。通过招标将不在种地的农户家庭退回村社集体的土地经营权流转出去，获得土地经营权的租金收入。第三，向种田农户收取共同生产费，据实收取。第四，村社集体提供各种农业有偿服务所得。村社集体每年支出有三项：支付退出土地经营权农户家庭的土地租金补偿。进行农业共同生产服务的投入，包括劳动工资、管理费、购买设备、电费等；农业生产基础设施建设投资，包括农田整理等。这一方面的大型工程项目可以申请政府立项，获得国家财政资源的支持。这样一来，每年村社集体总收入减去总支出，就是每年集体收入。集体收入可以用于分配。分配主要按土地权利进行，具体比如将村社集体全部土地承包经营权赋予权能分，土地承包权为每亩一分，经营权为每亩一分。若农户既承包又经营，则为每亩二分。村社三千亩承包耕地，共计有六千分的分配总分。再依据村庄具体承包经营情况，将分配总分计算到每一个农户。比如有一个中间农户经营60亩土地，其中10亩为自己承包地，自己耕种，可以获得20分；另外流转50亩土地经营权，可以获得50分。一个有10亩承包地的农户，全家进城将土地经营权流转出去，就只能获得10分的分配分。如果全村当年总收入减去总支出的结余有60万元，这60万元就是集体收入。按全村六千分配分计算，每分的赋值就是一百元等于六十万元除以六千分。一个有七十分配分的中间农民就有七千元的年终集体分配收入，有十分配分的进城农户就只有一千元的年终集体分配收入。反之亦然，即超支了也要分摊。建立以上集体经济分配机制的关键，不是能分配到多少收入。而是形成村庄内的利益关联机制。只有建立了基于利益分配的利益关联机制，村庄民主决策才能真正落地，村民也才会真正介入到村庄事务中，成为村庄事务的主体。农民也才可能借此组织起来，基于土地权利进行分配，形成责权利的平衡机制，将农民组织起来，就可能激活村庄各种关系，建立与村社集体的利益联系。促使所有村民关注村社集体，形成农民的主体性，农民才会具有解决农业生产和农村生活中遭遇各种难题的积极性与主动性。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。